0: Alors, je vous avais promis, il y a quelques temps, de donner quelques nouvelles un petit peu plus, si possible, un petit peu plus réjouissantes. Et euh, l'actualité euh, m'a souri, puisque, comme vous le savez sans doute, euh, en Irlande, il y a eu un énième référendum sur l'avortement. Je crois que c'était le sixième. Et cette fois, le oui l'a emporté. Bon, alors, encore une fois, euh, il ne s'agit pas de de trop euh, s'illusionner sur les fonctionnements référendaires, électoraux, et ça, ça reste un système de loi, etc. Mais tout de même, euh, on peut saluer que, bah, que, voilà, il est possible que certaines idées justes progressent et l'emportent. Toujours euh, outre-Manche, euh, il y a deux semaines, euh, une première femme a été euh, nommée évêque de Londres. Euh, C'était le 13 mai 2018. De la même façon, ça reste une évêque, hein, donc on ne va pas non plus, ça reste de la hiérarchie catholique. On ne va pas. Mais tout de même, on tu veux peut. Dire une, femme évêque, une femme évêque, oui, je vous raconte le. C'est l'église anglicane, c'est pas l'église catholique. C'est l'église anglicane, tout à fait. C'est l'église qui ordonne des femmes. Voilà, je, je vous raconte le dossier. Et là, ah, oui. Nous ne sommes pas encore à l'église catholique. C'est Sarah Mullalay qui est devenue donc la première femme évêque de Londres. Et ça devient de ce fait la troisième personne la plus puissante de l'église anglicane d'Angleterre. Euh, donc l'église anglicane, c'est parce qu'à un moment, bon, il y a eu un schisme, une séparation. Euh, ils sont embrouillés pour, euh, parce que je pense que les Anglais, ils supportaient pas trop l'autorité du Vatican. Oui, oui, ou et et le pape avait refusé de, de casser un mariage. Ouais, c'est de, ah, des histoires d'héritage. Encore des histoires d'Aristo. Des, des histoires d'héritage ont voilà, mal tourné mais des histoires Nos amis adolescentes nous raconteront euh, au retour du Vatican, euh, peut-être peut-être les, les dossiers cachés de tout ça. N'empêche que donc c'est une femme oui. qui devient la troisième personne la plus puissante de l'Église d'Angleterre. Euh, c'est dans la cathédrale, la grande cathédrale Saint-Paul euh, à Londres, que cette ancienne infirmière, en plus, notons-le, est devenue donc la 133e évêque de Londres. Euh, conformément à la tradition, elle a tapé trois fois euh, à la porte du Grand Ouest de la cathédrale avec son bâton pastoral. Je crois qu'elle avait tapé sur quelqu'un. Non, <rire> non, ils ont, des, ils ont encore des trucs qui tapent avec des bâtons euh, dé décorés. Euh, donc l'ordination de femme évêque a été approuvée par l'église anglicane d'Angleterre en 2014, lors d'une réforme historique adoptée après d'âpres discussions entre ceux qui s'y opposaient et ceux qui la soutenaient. Euh, voilà, elle avait pre la première femme évêque avait été consacrée en janvier 2015, lors d'une cérémonie à la cathédrale de York. Et donc là, maintenant, c'est à Londres. Donc voilà pour deux nouvelles un petit peu euh, souriantes euh, qui nous viennent d'outre-Manche. Euh, dans la foulée, j'annonce que ce c'était pas dans l'agenda, mais je précise qu'il y aura à la ZAD de Roibon les 8, 9 et 10 juin euh, des rencontres féministes avec projection, discussion, présentation, oui. théâtre, atelier et boom en non-mixité choisie. Donc peut-être que vous pourrez oui. discuter de des femmes euh, évêques et de l'avortement en Irlande à la ZAD de bon. Euh, ensuite, euh, dans les nouvelles, toujours cotées plutôt un petit peu plus, euh, vous vous rappelez qu'il y avait quelque temps, euh, on avait parlé du fait que l'ex-président du Brésil, Lula, euh, était allé en prison. Donc encore une fois, c'est toujours euh, le problème de, de la loi et ça reste quelqu'un qui va en prison. Mais ça pointait le fait qu'un ancien président... Euh, ne, ne peut pas passer, ne peut pas esquiver et, euh, la loi et que du coup le, les idées de lutte contre l'injustice sans doute progressent un petit peu. On avait eu aussi Nicolas Sarkozy en garde à, rue, en garde à vue, on avait eu Bolloré en garde à vue et, et... maintenant c'est en Espagne que le parti au pouvoir actuellement a été condamné pour corruption. Donc ça c'est quand même assez marrant, je vous raconte, euh, mmh. on trouve ça tout simplement sur le Figaro, c'est magique. Le parti populaire, le PP, qui est au pouvoir en Espagne, a été condamné pour enrichissement illégal dans un vaste procès pour corruption, où 29 accusés, dont des anciens cadres du parti, ont été condamnés à un total de 351 années de prison. Donc c'est comme si on avait aujourd'hui des gens du gouvernement, 29 personnes du gouvernement, qui étaient condamnées à de la prison. Le chef du gouvernement, le premier ministre, donc le édouard Philippe de là-bas, euh, Mariano Rajoy a immédiatement annoncé qu'il allait euh, faire appel. Il a lui personnellement été condamné à 245 000 euros d'amende pour participation à titre lucratif à un système tentaculaire de pots de vin en échange de contrats publics. Typique de ce qui se passe un peu partout. Euh, oui, il a des pots de vin, pays, euh, voilà, pour moderne, construire des autoroutes ou des aéroports. Ou des, choses comme ça. ou des grandes surfaces. Ou des grandes surfaces. Et euh, voilà, d'autres traits au cadre, notamment le trésorier du parti. Ça, ça c'est toujours marrant. Le trésorier du. C'est comme. Le parti populaire, c'est comme. Euh, voilà, c'est un parti important là-bas, vu qu'il est au pouvoir. Et le, carrément, le trésorier qui a été condamné euh, à 33 ans et 4 mois de prison. Euh, voilà, des choses comme ça. C'est ce que je devrais faire, moi, en tant que trésorier de la maison de quartier. Ouais, des <rire> toi, t'as dû, dû détourner 12 euros, je pense, ouais. sur, sur 3-4 ans. Ce qui risque de te coûter cher. Mais bon, toujours cette idée que le refus de l'injustice peut-être progresse pour que des personnes aussi haut placées et actuellement en fonction euh, soient condamnées. Enfin, Moi, ça me semble intéressant de le souligner. Sinon... C'est le premier pas on va ouais, dire. Ça, oh. ça, ça commence peut-être. Peut-être qu'une vague oui. est en route. Euh, sinon, nouvelle un petit peu moins euh, réjouissante, je ne pouvais pas prendre le micro aujourd'hui sans parler du fait que, de ce qui s'est passé à la ZAD. Vous savez qu'au mois d'avril dernier et au mois de mai... Euh, des expulsions euh, ont eu lieu sur la terre de Notre-Dame-des-Landes. Euh, ça a signifié une énorme présence militaire de gendarmes. Et la semaine dernière, Maxime, un jeune homme de 21 ans, étudiant à Lille, a eu la main arrachée par l'explosion d'une grenade tirée par les forces de l'ordre. Alors je lis un petit extrait euh, d'un communiqué qui a été produit à ce moment-là, qui dit « Peu importe qu'elle soit lacrymogène, assourdissante, à effet de souffle, à effet psychologique, à effet comb combiné, modulaire, offensive ou de désencerclement, peu importe le nom donné à cette grenade, une grenade est une grenade. Et peu importe également ce que Maxime a fait pour que cette grenade lui explose dans la main, jamais cette grenade n'aurait dû être lancée, ni dans sa direction, ni ailleurs, car nous ne sommes pas sur un terrain de guerre. Pour rappel, il y a 4 ans, Rémi Fraisse mourait à Sivins euh, à cause d'une grenade qui, lui, qui avait été jetée, euh, alors qu'il luttait contre l'installation d'un barrage. Cette grenade-là qui avait tué Rémi Fraisse a été suspendue par la justice française depuis, mais euh, l'État a laissé euh, l'utilisation des autres grenades, dites euh, Gli F4. Toujours pour rappel, en 2001 à Lille, lors d'une manifestation de pompiers, euh, un jeune homme, Édouard, a eu la main arrachée lui aussi par la même grenade que celle qui a arraché la main de Maxime. Euh, de, la, de la même façon aussi, en 2009, à Saint-Nazaire, à l'époque il y avait des manifestations contre les retraites, euh, Pascal, un, un homme, a eu les orteils arrachés par une même grenade. En 2013, c'est à pont de Buis, lors d'une manifestation des bonnets rouges contre les bornes et kotaks, que Michael a eu la main arrachée par la même grenade. Et enfin, précisons qu'en 2017, donc l'an dernier, près de Bure, lors d'une manifestation contre l'enfouissement des déchets nucléaires, Robin a eu une partie du pied arrachée par cette même grenade.